0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем говорить о нашей книге. Мы находимся с вами уже в 10 главе, и 10 глава полностью будет посвящена суду, судопроизводству и все, что с этим связано. И, в принципе, с правосудием. И начнем мы с вами с предисловия. Оно весьма обширное, но без него, как говорится, никак. Итак, мы с вами знаем, что есть такая заповедь, как установить справедливый суд. Она далеко не первая. И смысл ее в том, чтобы... С тот суд, который восстановлен, будет постановлен в этом мире, люди теперь с помощью этого суда смогли контролировать, насколько правильно насколько люди соблюдают все выше изложенные заповеди. Не убей, не прольбодействуй и, 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 и так далее. В области законов, связанных с контролем, помимо того, что нужно сделать суд, да, который будет контролировать исполнение заповедей, также, конечно, должен быть судья. И кроме этого еще должны быть органы, которые будут помогать контролировать, так сказать, проводить в жизнь все их постановления, это полиция, в некоторых случаях даже армия, это всегда тоже входит в эту заповедь. Иногда этим может заниматься в том числе и правительство лично, без помощи полиции. С вами мы обсудим, в каких ситуациях это может происходить. И важно помнить, что сюда включается также такая история, как запрет проклинать судью, Это мы уже с вами когда-то обсуждали, это в принципе то же самое, что мы проклинаем Всевышнего. И также непослушание царю, правителю, также несет ответственность этот человек, который такое делает, он должен слушаться своего царя. И вплоть до наказания и смертной казни. И как мы с вами всегда обсуждаем это в двух плоскостях, что есть как бы некий такой глобальный подход ко всем заповедям снабивного есть более частный, такой более строгий. Тоже случай, как бы, раб, тот, тот же случай, тоже абсолютно правило работает и здесь. Если смотреть по общей какому-то такому глобальному подходу, получается, что нужно просто установить суд, и, да, чтобы люди, которые бы соблюдение всех остальных шести заповедей. Если же говорить более детально по второму подходу, то здесь уже помимо того, что есть какой-то контроль, еще должен быть такое понятие, как кодекс, процессуальный кодекс, разные кодексы, там, разработать какое-то гражданское право и так далее, и так далее. целую систему судопроизводства, которая бы помогала контролировать. И эта, эта, эта система сама по себе должна быть более-менее гибкой должна прислушиваться там, к советским показаниям и так далее, так, далее, так далее. Об этом тоже мы с вами чуть попозже поговорим. И, конечно же, второе отличие, оно очень схоже к тем понятиям, как, как это работает в еврейском законодательстве. Единственное, что есть некие отличия от еврейского законодательства да, к законодательству потомков Ноха в том ну, каких-то моментах, которые действительно были обращены только к еврейскому народу и не обращены ко всем остальным народам мира. Поэтому, по большому счету, можно будет с точки зрения второго подхода сказать, что они абсолютно идентичны. Другими словами, если вы выучите еврейский подход к судопроизводству, будете понимать точечно, где касается всего мира, где касается только евреев, по большому счету, вы будете узнать все. Другими словами, можно посмотреть эти два подхода, для чего они нужны можно посмотреть как бы их цель, самых их цель. Если первый подход, мы говорим, что в принципе люди должны просто подчиняться хоть каким-то законам, другими словами, не быть джунглями, знаете, мир должен быть не джунглями, а плюс-минус какой-то там, чтобы люди не были зверьми, да, там, чтобы не было убийств постоянных каких-то грабежей и так далее, так далее, так далее. Так далее. То есть это такой вид, вид законодательства, который как бы позволяет людьми, людям остаться людьми, и он устрашает людей, да, не убивай, там, не знаю, не укради, и идет такое, как называется, такое, знаете, такой, колпак сверху на человека одевается, и вот он сидит с этим глупаком, и все. И по большому счету, если ты убил, все, наказание такое-то, украл, наказание такое-то, без всяких там выяснений и всего остального. И такой подход имеет место быть в нашем современном мире в том числе, тогда, когда, например, общество абсолютно на низшем уровне. Когда действительно, я сейчас утрирую, конечно, но люди там не знаю бьют друг друга палками и так далее и так далее, да, бегают там, не знаю, с топорами по, по улице, тогда действительно, когда человек бежит с топором по улице на какого-то другого человека хочет его убить, здесь думать там насколько у него что в мыслях у него э, в данный момент, действительно хочет ему убить только руку, либо совсем его убить, здесь излишне, здесь нужно защищать человека, поэтому нужно сразу взять и судить его, судить строго, то есть грубо говоря, выбирать его с, э, с арены либо то, что похоже на историю, когда идет война. Когда идет война, люди не разбираются за каждого убитого. Всем понятно, что одна армия нападает на другую, и одна защищается от другой, и происходит то, что происходит. Второй же подход, он можно назвать его правосудием с более высоким уровнем сознательности общества. То есть тогда, когда действительно с этим примером убийства, когда человека судят, его приводят в суд. Да, и пытается понять, друг он убил не потому, что он хотел ограбить человека, забрать все его имущество, а потому что, не знаю, он защищал свою семью или убийство произошло случайно и так далее, и так далее, и так далее. То есть, другими словами, идет разбирательство, почему произошла конкретная вещь. И в зависимости от этого будет уже наказание. Оно не будет абсолютно только одним, однобоким, оно может быть более мягким, либо более строгим и так далее. Эти два подхода, конечно же, я думаю, что любой сознательный и воспитанный человек понимает, что второй подход более правильный должен быть суд, должны не только быть законы, но еще нужно выслушивать человека, понимать, почему он так действует. Но эти оба подхода имеют место быть всегда, когда, ну, например, происходит какая-то, не дай бог, террористическая деятельность в каком-то отдельно взятом государстве. когда нужно на какое-то время, даже если общество уже выросло, оно уже очень на высоком уровне, убрать вот этот высокий уровень и опуститься на ступеньку назад, настроить порядок, выстроить систему, сделать так, чтобы всем было спокойно ходить по улицам, а уже потом вернуться на более высокий уровень, как мы сказали. В самом начале мы с вами сказали, что помимо того, что есть суд, есть еще организации, которые помогают. Да? Полиция, армия и так, далее, и так далее. И извечный вопрос, насколько вот эта история от того момента, когда суд просто выносит приговор, да, и до того момента, когда суд может этот приговор привести в исполнение, насколько эта граница она узкая, насколько правильно вообще, может быть, стоит ли разделять, не стоит ли разделять эти два полномочия. Мы с вами знаем, мы с вами живем в современном мире, когда суд действительно просто вносит приговор, потом есть либо судебные приставы, либо есть всякие там СИЗО, тюрьмы, полиция, которая следит за тем, чтобы этот приговор был приведен в исполнение. Эээ, насколько это правильно? Ээ, в древние времена, когда-то царь, например, взять какого-то отдельного царя, да, он мог сам вынести приговор, сам же на месте сказать, что все, теперь вы и, там, не знаю, вот человек должен быть повешен, его брали и вешали в тут же, в ту же секунду. Получается, что царь вынес приговор, и он его как будто бы исполнил. Хорошо, не своими руками, были там палачи, но в любом случае он был тот, кто следил за тем, чтобы этот приговор был э, приведен в исполнение. Э, Насколько это правильно, не очень понятно, но, видимо, в в те реалиях того мира это было, в принципе, э, понятно всем, все это принимали, как-то было все очень логично. Э, Или же, например, премьер-министр какой-нибудь, который тоже... значит, он как бы и судья, и он и следит за тем, чтобы, потому что у него есть подчиненные, следит за тем, чтобы этот приговор был принят в исполнении, тоже имеет место быть. Но глобально все понимают, что по-хорошему эти две, давайте, полномочия должны быть разделены. Почему? Потому что помимо того, что тот же самый царь, император, премьер-министр, президент, неважно кто, он выносит эти приговоры, у него есть еще другие обязанности. Он там, не знаю, думает об экономике, о том, что люди будут есть и так далее. И так, далее и так далее, Другими словами, просто чтобы не забивать себе голову, да, не следить за всем, что происходит в его э, царстве, стране и так далее, нужно просто прикладывать так сказать, э, полномочия на других, которым здесь будут заниматься только этим. Они не будут судьями, они будут следить только за тем, чтобы этот э, суд, действительно этот приговор был приведен в исполнение. И также наоборот. О чем идет речь? Сейчас я вам расскажу. Можно глобально спросить такой вопрос: может ли существовать суд над человеком? Я сейчас не говорю про какую-то организацию, а про сам факт суда. В то время, когда есть хаос вокруг, то есть, если идет действительно война, как мы уже сказали, да, вокруг люди убивают друг друга, и мы говорим, что подожди, чтобы отдельного, тем знаю, индивидуума сейчас осудить, нужно привести его в зал заседания, и мы будем там, рассматривать, насколько он виноват или нет. Либо же Человек может в ту же самую секунду, когда он видит, что может произойти какое-то горе и ужасная вещь, может ли в эту же самую секунду он сам стать судьей и палачом? Легитимно это или нет? Как, например, когда это может произойти помимо войны? Когда сам суд становится настолько гнилым, коррупция процветает, что мы видим, что суд просто не выносит правильные переговоры, сажать людей, которых нельзя было сажать, да, или наоборот, опускают тех, кто просто заплатил судье. Либо же, что уж говорить, идем выше, над судом правительства, цари, президенты, императоры настолько тоже уже коррумпировано, что никакого честного суда нет кого ожидать. В таких случаях, по некоторым мнениям, сам человек может судить. Приведем пример из Писания. Царь Шхема, который берет дочь Якова, Дину, Насилуют ее, а затем просит у Якова ее руки. Что делают сыновья Якова, братья Дины? Они, переуб... Значит, они убивают э, мужчин в городе Шхем. Теперь если разложить всю эту историю, просто как судопроизводство, что происходит? Есть царь, который должен был быть гарантом всего, то, что, там, да, что все происходит оно по суду и так далее. Который совершает преступление. Он крадет девушку, насилует ее. Есть мужчины в этом городе, которые следят за этим и молчат, не дают показания, не приходят в суд и говорят, что наш царь делает ужасные вещи. И поэтому можно сказать, что они уже сами по себе виноваты. Они умалчивают о преступлении. Они, может быть, даже сказать, как-то способствуют тому, что честный суд не произойдет. И поэтому сыновья Якова берут суд в свои руки и мстят. Хорошо, уберем слово «мстить». Они убивают мужчин, то есть наказывают за их бездействие, за то, что они молчали. Скоро это называют «видели и знали». Как бы поступили сыновья Якова по-другому? Могли бы они, в принципе, поступить по-другому или нет? Скорее всего, нет в данном конкретном случае. Потому что суд вообще здесь не работал. Никто никого не вызывал, никто не судил царя, потому что это царь. Все боялись, не боялись, неважно. Судопроизводство не происходило. Как мы можем оправдать э, действительно наш с вами взгляд? Потому что помимо того, что для чего нужен суд? Для того, чтобы назначать судей, есть еще Отрицательный, негативный такой аспект, который называется предупреждать людей. То есть помимо того, что после того, как что-то произошло, суд должен осудить, он должен еще и следить за тем, чтобы это не происходило изначально. А когда это происходит, получается, функции суда не работают. И поэтому, когда суд сам по себе уже не работает, когда судопроизводство не работает, тогда можно передать отдельным лицам ответственность за то, чтобы суд действительно сработал. Чтобы, так сказать, как мы все говорим, справедливость восторжествовала. То, что произошло со Шхемом, когда братья Дины поняли, что ничего не работает, они взяли суд в свои руки. Однако же, согласно второму подходу, который говорит, что нужно быть немножко более гибким в плане суда, э эти ребята, жители Шхема, не были в принципе ни в чем виноваты. Они, конечно, замолчали, должны были прийти и сказать, что произошла ужасная вещь, но пойти против своего царя, как мы говорим, они не могли. Ну, Перед ними был объективный выбор. Рассказать про какую-то еврейскую девушку, либо пройти, пойти сейчас настучать на своего царя, и, может быть, будет еще хуже. Поэтому, с этой точки зрения, нельзя их за это судить. Тем более, что есть еще один такой отрицательный момент того, когда нельзя, чтобы человек сам был судьей и палачом. Это в том плане, что он просто на эмоциях может недостаточно адекватно рассудить тот момент, который перед ним сейчас находится. Да? Братья-едины это были братья-едины. Не думаешь, что они сидели и думали о том, что вот, по идее, судопроизводство, сейчас суд не сработал, шхемы они наказали и так далее, мы сейчас сами пойдем. Помимо этого, возможно, конечно, они думали так, но еще у них были все-таки эмоции. Они, это их родная сестра. И то, что сделали с их родной сестрой, конечно, их взбесило, они захотели ее, ей, там, ну, за нее отомстить. Поэтому говорит, что этот, этот момент и этот... Факт того, что действительно человек может быть и судьей, и палачом правильным в некоторых ситуациях, не всегда однозначен. Как мы уже сказали, общество может использовать эти два подхода, оба подхода. Когда сначала нужно быть более строгим, более, так сказать, более прямолинейным, и потом, когда общество выходит на более высокий уровень, уже можно применять второй подход. Можно сейчас обратиться с вами к трудам одного очень известного светского юриста, Уильяма Блэкстона, он пишет в своем труде, который называется «Комментарий к английским законам» так. «Очевидно, что право наказывать за преступления, совершенные против естественных законов природы, под которые Блэкстон подразумевает божественные законы, такие как убийство и прочее, лежит в основе самой природы и присущи каждому человеку, поскольку это обязательно должно быть присуще кому-то. Иначе, как он пишет, законы природы были бы напрасны и бесцельны, если бы никто не обладал способностью их применять, и если эта сила дана кому-либо, то значит, она присуща любому человеку, поскольку природа каждого человека тождественна. В состоянии организованного гражданского общества это право переходит от личности к суверенной власти, в результате чего человеку запрещено вешать суд по своему усмотрению. Какой бы силой не обладал отдельный человек – чтобы наказать за нарушение естественных законов природы, с этого момента эта сила переходит исключительно в руки судьи, который несет меч справедливости в интересах всего общества. Другими словами, вот вам живой пример с трудов великого юриста, который говорит, что в начальном этапе, конечно, все имеют право судить, потому что иначе бы... ну, Таковы законы природы. Природа не просто так это придумала. Но когда общество вырастает, судить имеет право только судья. Насколько бы вам не хотелось быть справедливым судьей самому по себе, есть специально отведенный для этого человек, обученный, мы надеемся, справедливый судья, который сможет совершить справедливый приговор. Теперь давайте поговорим об участниках судебного процесса. Кто эти люди? Эм, Как мы уже сказали, что судопроизводство нужно для того, чтобы следить за контролем того, как исполняются заповеди, за за, чтобы было правосудие. Эм, Тогда создается очень интересный вопрос. Почему в городе Шхеме, где жили все, кроме мужчин, также еще и женщины, дети и так далее, наказали именно мужчин? Почему женщин никто не трогал? Все же видели, по большому счету. Если у вас есть версия того, что якобы братья решили наказать мужчин, потому что они братья, они мужчины, да, никаких там женщин больше не было, то эта версия неправильна. Теперь давайте разберемся. Итак, помимо того, что мы сказали, что суд должен судить, он еще должен предотвращать само действие того, что может произойти какое-то, какое-то преступление. И поэтому те мужчины, которые видели, и они были очевидцами, и они, в их руках была вот эта власть и возможность предотвратить это преступление. Потому что женщины, как правило, были дома. Они не настолько физически сильны были в данный момент. И в тот момент тоже. Простите. И поэтому мужчины обладали всеми возможностями, чтобы это предотвратить. Но этого не сделали. Поэтому за что было наказывать женщины, которые даже если бы захотели помочь, скорее всего бы не смогли. Наверное. Хотя, может быть, если бы пошли, бы рассказали, ну, все понимают, как раньше относились к женщинам. Никто, может быть, и не послушал. Поэтому женщин в данный момент мы не наказываем. Помимо этого, есть такой момент, как насколько мы, в принципе, слушаем женщин в судах. Есть разница, небольшой спор о том, когда война идет, что насколько мы прислушаемся к мнению женщин, да, к ее свидетельским показаниям или нет, но не об этом речь. Чтобы конкретно здесь разобраться в этом, давайте поймем, где начинается и ограничивается мужская роль в суде и где начинается и заканчивается женская роль в суде, я имею в виду, как в, в плане как не как судьи, а как э, свидетеля. Первое, с мы с вами, э, что мы с вами обсудим, это то, что мы обсуждали в предыдущей главе что, о том, что э, женщина всегда знает, кто ее ребенок. Да, в силу того, что мужчины раньше вели абсолютно распутный образ жизни, и поэтому все кровное роство, оно идет по женской линии. Помните? И все наказания, связанные с этим, тоже идут через женскую линию. Почему все-таки сегодня также смотрят еще на мужскую линию? Потому что народы мира приняли на себя, и мир, в конце концов, поменялся, да, и народы мира поняли, что важно понимать, кто еще отец тоже, и поэтому все законы, связанные с инцестами и так далее, они также наказываются и по мужской линии. Помимо вот этого сухого закона, есть еще некая вещь, которая, возможно, для женщин будет непонятна для начала, но, поверьте мне, она превозносит вас намного-намного выше, чем мужчин. Итак, кто такая женщина? Женщина это атмосфера. Женщина может делать много, чего не может сделать мужчина. Женщина это эмпатия. Почему мы всегда говорим, что женщина это такой некий очаг, очаг дома она следит за домом. Очень просто. Что происходит дома? Дома происходит: не знаю, дети орут, мужчина психует, надо приготовить поесть. Надо еще там не знаю постараться, чтобы всем все понравилось, чтобы дома было чисто и так далее. И так далее. Происходит некий какой-то эмоциональный накал, который женщина умеет разрулить. Как обычно мужчина справляется с тем, когда его не слушают дети? Я, например, честно скажу, что я пытаюсь поговорить. Но иногда у мужчины есть рука не слабая, она летит незаметно к попе ребенка, и ребенок потом перестает делать то, что он делал. Да? Как минимум, хотя бы на какое-то время. У женщины есть, я не знаю, откуда это у вас это берется, дамы, но у вас есть просто талант взять ребенка, поговорить с ним и успокоить его. Конечно, когда это не получается, уже вступает на роль, но первое сначала это пытается делать женщины. Чаще всего во многих семьях, в том числе и мальчики, и девочки, первым, кому они дадут, это к маме. Поговорить, обсудить, пожаловаться, поплакать. на юбка. Потому что мама – это эмпатия. Мама – это эмоции. Мама – это человек, который может разлюлить любой кризис в семье, когда нужно кого-то с кем-то смирить. Покормить, успокоить мужа. Не знаю, там, да, чтобы Дети, чтобы не орали и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Женщина пытается всячески обойти, с другими словами, без применения силы. Теперь что делает мужчина? Мужчинам, и мне в том числе иногда было проще, ты приходишь домой, орет ребенок, тебе проще иногда его просто сказать, иди в угол, и все. Не обсуждая, не спрашивая, что с ним происходит. Применение силы. Жесткое, абсолютное применение силы для того, чтобы решить проблему. Никакой эмпатии. Ну, конечно, все люди разные, я сейчас не говорю за всех, но в большей части своей мужская природа она такова. Мы просто применяем силу. И поэтому, когда женщина идет в суд, или она сама судья, с точки зрения божественной науки, да, может быть, не всем это будет принято, не всеми, но это, это факт, поэтому нравится, не нравится, женщина, приходящая в суд, она попытается, а еще если она судья, попытается примирить людей. Делать так, чтобы ответчик и обвинитель, они как-то помирились, что ли, в конце концов, чтобы какая-то вот происходила какая-то эмпатия между всеми. То, что она делает дома, чтобы все, всем было хорошо. Этого все дело делать нельзя. Здесь должна быть жесткая, абсолютная позиция, так или не не иначе, мужчина как раз таки на этот счет подходит очень хорошо. Более того, мы не говорим, что мужчина лучше, чем женщина, наоборот. Написано в трактате не да, в Талмуде написано так, что совершенные способности к анализу имеют больше как раз таки женщина, чем мужчина. Но из-за того, что она еще включает свои эмоции, чувства, это может ей помешать. Не потому, что она это сделает точно неправильно, потому, что есть такая возможность, поэтому стараются не прибегать к э, женщине как к свидетелю. Но э, каждое общество считает по-разному, имеет, конечно, свои права делать так, как ему, как, как, так, как ему угодно. Единственное, что есть некая такая оговорка, что когда э, возможен высшее, возможно высшие меры наказания, тогда э, женщины могут не приглашать в качестве судьи либо свидетеля. По всем остальным процессам женщина, да, может свидетельствовать, потому что иногда, в принципе, кроме женщины, никого может быть и не быть в качестве свидетелей и так далее. далее. Можно также привести труды э, э, юриста-правоведа профессора Сюзанны Шерри, которая говорит о парадигмах э, в отношении судей мужчин и женщин. Смотрите, как она говорит о женщинах. «Женский подход, как она пишет, как стремящийся к решению проблемы менее абстрактно и более связано с контекстом решаемого спора». То есть... Проблема никогда не должна расходиться с контекстом, породившим ее. В то время, как она пишет, как мужской подход более абстрактен и склонен к применению универсальных норм. И именно поэтому есть иногда проблемы, когда женщина судья или когда мужчина судья. Но у нас все проще. Мы можем объяснить это намного более простыми словами. Женщина создана для того, чтобы создавать, чтобы созидать, чтобы этот мир наполнялся людьми, чтобы этот мир наполнялся эмоциями. И как раз таки, когда идет история с тем, что сейчас нужно кого-то, не дай бог, лишить жизни, либо посадить на долгий-долгий срок, для нее это может быть немножечко стрессово внутри непонятно. Мужчины же наоборот. Мужчины – это армия, мужчины – это полиция, мужчина это тот, кто убивает. Поэтому лишить кого-то жизни, может быть, мужчине будет проще. И поэтому проще будет взять и охладить свой мозг и вынести правильный приговор. И здесь мы с вами плавно подошли к следующим частям нашей главы в которых мы, когда мы будем обсуждать, мы будем обсуждать равной степени как мужчин, так и женщин. То есть мы с вами будем говорить о свидетельских показаниях, о судействе судей и применении наказаний. И здесь мы не будем разделять ни мужчин, ни женщин. До новых встреч!